0: 你多大了？你的体重是多少？你那天吃了什么？那你晚饭吃了什么？谁做的晚饭？你吃饭时喝酒了吗？没有，连水都没有喝。你什么时候喝的酒？你喝了多少？你用什么容器喝的？谁给你的酒？你通常喝多少？谁开车送你去排队的？在什么时间？但是到底是在哪里？你当时穿了什么？你为什么要去这个派对？你到那后做了什么？你确定是你做的吗？但你是什么时候做的？这段短信是什么意思？你在给谁发短信？你什么时候小便的？你在哪里小便？你和谁一起在外面小便？你妹妹打电话来时，你的手机是静音的吗？你记得你把它设成静音了吗？事实上，我想指出的是，在第53页，你说把它设置成了铃声。你在大学里喝酒吗？你说你是派对狂。你有过几次喝得失去了意识？你去兄弟会参加派对吗？你跟你男朋友是认真的吗？你和他有性行为吗？你们什么时候开始约会的？你劈过腿吗？你有劈腿的历史吗？你说要奖赏他是什么意思？你记得你什么时候醒来的吗？你当时穿的是开襟羊毛衫吗？你的开衫是什么颜色的？你还记得那天晚上的事儿吗？不记得了，好吧。那么，我们让 Brock 来补充。
1: 这
2: 里是吃人之爱，大家可以在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及荔枝 FM 收听我们的节目
0: 。本期的讨论会涉及到性侵、抑郁症经历等等，可能对有相关经历的朋友们，呃，产生触发预警的内容，希望大家知悉。亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫，我是阿卓。在这期节目的开头，我问了一连串的问题。那么，如果大家听到这些问题，是去试图在脑海中重建他们被提出的情景，我们可能很容易会想到一个女生她做错了一个什么事情，于是她面对着一连串的诘问，试图去自证清白。
2: 但是这一系列的问题的问法以及它所涉及到的隐私依然是不那么合适的，就是这样一个提问的方式
0: 。是的，我们会发现它并不完全是关于这个事件本身，我们并不是只是在问当时发生了什么，怎么怎么样。里边有很多的事情是关于这个人跟她男友的关系，然后这个人他的品质是什么样子的，他是不是一个 party animal， 是不是一个派对到疯狂的这样的一个人。
2: 但是实际的情况是，这个女生她其实是一次就是性侵事件的受害者。在这里我们会看到一个在我们现在社会就非常常见的一个场景，就是说，当一个人他可能遭遇了性侵这样的一个事件，在这个就是施加迫害的人被。就是遭到这样一个法律程序的一个审判之前，反而是一个受害者，他会先遭到就是这样一轮又一轮的这种道德上的问责。因为我其实前段时间也遇到了一件很类似的事情，就其实前段时间有一次我下班就从地铁站回家，这个时候就有一个男性他靠近我，然后说了一些很过分的话。就当然那一次我运气是比较好的，因为对方没有进行一些就是。呃，行为上的一个侵犯，他只是用语言对我说了一些非常过分的，嗯、然后非常露骨的这种话。我当时非常的生气，我当时直接跟他说：“你如果继续这样子的话，或者你继续再这样，我要报警的。”就我当时直接跟他说：“你再这样，我要报警的。”就这样说了之后，对方对方就离开了。就严格意义上，他其实。不能算是一次性侵的事件，嗯、但是我认为在那个当下，我确实是被这样一个人性骚扰到了。嗯嗯、当然，就是在这个情况下，我也很难去报警，就是我没有证据，因为他只是凑过来对我说了几句话。嗯、但是确实，我觉得这个事情是非常过分的。我那天回去之后，跟我一个朋友倾诉了这件事情，可我没想到，我那个朋友他当时问我的第一个问题是：嗯、今天你是穿的特别漂亮吗？嗯，就我当时其实没有想到为什么他会问这个问题，但是后来仔细想了一下，我觉得他的这个问题好像是隐含着说，你是不是今天穿得特别漂亮，所以你在这个回家的路上，你就被人家可能视为这样一个性骚扰的目标了。如果你平时可能就是素面朝天，你穿着 T 恤衫，然后你穿着个人字拖，就一副。很普通哎，就一副就清汤挂面的这样的一个样子，你可能就不会成为这样一个性骚扰的对象了。嗯，就我当时觉得，就这个事情和你刚才就是讲到的一个对于受害者的一个控诉，就非常的有趣。就是我明明是受到那个侵害的人，但是为什么在这个事情上你会先来质疑我说？你有没有穿好看的衣服？嗯、你穿了好看的衣服，可能显示出了你身上的一些可能女性的这样一个魅力，或者说女性这样一个色彩，然后让你成为一个被侵害的对象，所以你是有罪的，你是活该被人家性侵犯。就我当时觉得这个逻辑其实非常的荒唐嗯。
0: 嗯，对，就别说女生穿得很漂亮，因为我是长发嘛，然后所以像我平时穿衣服，就像。就是像出家人一样，然后对，所以我是是真的非常的
2: 禅意，对对
0: 对，所以我是真的会穿着长袍，然后穿着拖鞋在街上走的人。但是仅仅是因为我是长发，所以从背影上看，我就很像一个女生，彪
2: 悍的女生，对，彪悍的,的女生，
0: 彪悍的女生。所以就是我是真的清汤挂面，但是就像我这样子走在街上，都会被人从后面叫美女。当然我
2: 真的吗？
0: 对，当然当然你回过
2: 头的时候有没有把人家吓到？对对
0: 对对对，因为我不光长发，然后我是我也是长须，所以说所以说我觉得最有趣的一个瞬间就是别人看着我的长发，然后在我回头的一瞬间，他看到我的满脸的胡子的时候的那个表情。呃，当然我是我是我是比较幸运了，但是。呃，其实我举自己的例子，可能也是想说的是，当一个人他被认为是一个女性，然后被认为是一个呃所谓的赞美，当然我们知道他并不是赞美，他是更多的是一种骚扰。成为这种对象，它的门槛是有多低？就是你不一定穿得很漂亮，你可能需要的仅仅是一个长头发，让人误以为你是女性而已。所以可能在生活中被这样对待。他所需要的这种许可，仅仅是一个性别的标签而已
2: 。对方可能一开始发现我是个女生，然后他就凑过来试探。当他进行试探之后，发现可能一开始，因为我们也不是那种就是，哎，你一个陌生人凑上来，我们就先给你俩耳瓜子，嗯、就是让你滚。嗯、就是大家还是一个。嗯、有可
0: 能人家是真的想卖房子
2: 。对，就是，<笑>嗯、呃，在这种情况下，嗯、你会发现，就当你是一个女生，同时你可能。适当的会跟人保持一定的礼节。嗯嗯的时候，你觉得这个就是对方的行为就会进一步的开始表现出他那种明显的意图，然后对你去产生一些侵犯。因为当时那个人就对我说的话真的非常的过分，然后非常的恶心，所以以至于就是那个瞬间我都震惊了。因为他上一刻还在跟我说，哎呀买房啊什么的事情，怎么下一刻他突然就凑近了，我就真的说的非常的露骨。然后我我觉得我都没有办法在这里就直接说他说了什么，就你会发现你的性别是一个许可。然后你的礼貌，嗯、或者说你当时表现出来的这样的一种比较友好的状态，嗯、就是另外一个许可。嗯、这样一步一步的，对方就立刻就表现出了这样非常强烈的赤裸裸的意图、嗯嗯
0: 嗯。而且在这种情况下，可能不论你做什么，都会被认为是不合适的。如果你的反应过于的激烈，然后你会被认为是一个啊，可能过于所谓的泼辣，然后性格很不好。的一个女性，然后如果你要是这个呃没有去树立自己的边界，然后没有很严肃，然后对方又觉得啊，可能对方愿意，所以这个就是呃用一句成语话就是里外不是人，然后自己就、啊、更
2: 可怕的是一个结果的问题，嗯、就是我那天被人家就是这样子说了，嗯、我很生气啊。嗯、那那个我如果想要回去，比如说这件事情，我要、嗯、呃比如说我要追究到底。我可能就要去调那个路段的监控，嗯嗯、然后我要找到这个人，嗯、因为他对我造成了就是这样的一个侵犯。嗯嗯、那人家会说，他实际上也没有把你怎么样呀，嗯、他就是对你说了几句话，你有必要这么较真吗？嗯嗯、可是如果我又不去，就是我就放任这样的事情，那人家又会觉得，哎，跟你说两句、嗯、这种就是比较露骨的话也没什么嘛，嗯、就是就好像你就是一个很随便的人，嗯、被人家说了这样那样的话。就被人说了这样那样的话，你还觉得无所谓，嗯嗯、就是最后你就会发现，不管是在这个过程还是在这个结果，你其实都很难成为一个所谓的传统意义上的正常人
0: 。对，所以就很多事情可能它没有变成一个实质的暴力，但是你可能会已经接受到这种精神上面的暴力，然后呃，但是你总会生活在这种暴力的阴影之下。那我们今天要分享的这本书。呃，他首先是源自一个非常不幸的事件，就是我们这本书《Know My Name》知晓我姓名的作者，他在2015年的时候，在斯坦福大学的一个兄弟会院子里边的一个垃圾桶旁边，然后在他不省人事的时候遭到了性侵。而这本书就是关于他如何在长达四年的时间里边，一边去经过这个司法系统去伸张正义，一边又照顾自己，然后去和自己的家人，在这期间他所经历的挣扎啊、呃，还有成长
2: 。你说这个事情经历了四年，那它发生在二零一五年，其实相当于这个事情是一直到去年才解决的，对，就是获得了一个确的，这本书在美是二零一
0: 九年出版的。嗯
2: 对这本书在国内就是也是刚翻译过来没有太久。嗯
0: 嗯，对，对，所以我们可以想，就是一个事情发生，它可能发生几分钟的时间，对吧？这个呃，犯人呃 ，Brock Turner， 对于他来说，性侵仅仅是几分钟的事情，那可是对于这个受害者来说，在今后的四年里边，他一直经历着一种地狱一般的生活。简单说，我们的主人公 Chanel Miller， 他是一个二代的亚裔的移民，然后呃，他的妹妹在 Stanford 的斯坦福大学上学。那么有一天晚上，呃，他的妹妹 Tiffany 呃受邀去参加这个 Stanford 的一个兄弟会里边的一个聚会，然后他就邀请了主人公 Chanel。当然，我们呃说主人公呃也确实是这个是这个人物本身，因为这本书它是一个回忆录。而且、啊、他
2: 用真名写的
0: 。是的，那我们可以想象，在美国兄弟会的派对上，呃，所有人喝的酩酊大醉，那就包括 Chanel。但是呢，他已经毕业了一段时间，所以他很久没有这样的去去 party 了。然后，所以他的可能对酒精的耐受度没有那么强，呃，那他就错误的估计了自己能喝多少酒，于是他就晕倒了，就不省人事了。可是，在他醒来之后，发现自己到了医院里边。
2: 就当他醒过来的时候，他其实完全没有意识到发生了什么事情，就觉得好像是宿醉了，然后醒过来。嗯、但是当他醒过来的时候，发现周围的环境就完全不一样了。嗯嗯、首先就是出现了一些奇奇怪怪的人，嗯、这些人他们可能你会看到他们的文件上有一组很奇怪的字，叫什么“性侵应变小组”。然后他还被发了一本手册，这个手册上写着“强奸受害者手册”，嗯嗯嗯嗯、以及包括一系列就是所谓的。性侵之后遇到的各种应急反应的一个说明，嗯嗯嗯呃，然后他很快的就被一些可能是警察的人，嗯，带到了就是一个小房间里面，就。就从不同的角度对他的头，对他可能裸露的身体，让他脱掉衣服，然后对他裸露的身体去拍照。接着就是就然后一些医生和护士就把他带到了可能妇科检查的房间，去给他做一些就是很就是反正在他当时就完全超出了他理解的一些妇科的检查。嗯、接着他在仓库里面领到了就是。为性侵案件幸存者提供的这样的一个服装，嗯、就在当时的整个过程里面，他其实非常的茫然，嗯、就他不知道自己身上发生了什么事情，嗯、他只知道自己身上好像有一些伤口，嗯、然后他的头发上可能有一些什么树枝哎松针啊松针、嗯、各种乱七八糟的东西，嗯、就他完全处于一种非常茫然、嗯、非常困惑的状态、嗯
0: 。我们可以从他的角度来想象一下这种身份的转变，呃、嗯，一开始的时候我还在喝酒，然后我醒来的时候。然后我发现我在一个不同的地方
2: ，在医院里
0: 。对，在医院里边。在这之前，我知道我是谁，我是一个呃刚刚开始工作的、刚刚毕业的学生。我在一个初创团队里面工作，我有一个写作的职呃，我有我有一个写作的梦想。可是当我醒来之后，忽然间，所有人告诉我，我成了一个受害者。可是我甚至都不记得究竟发生了什么
2: 。就他喝断片了，就其实就不太记得。
0: 对，所以这里边有一个非常让我震撼的细节，就是它里边讲到是在给他提供的各种各种文件里边，其中有一个是关于一个强奸受害者他之后可能会出现的心理反应，比如说一年之后会怎么怎么样，三年之后会怎么怎么样，五年之后会怎么怎么样，然后这个时候他就会想，那我
2: 这事儿关我什么事儿啊？他第一个对,对,对他的反应就是，是
0: 然后我我什么时候就成为了这样的一个人？什么时候？这些人，这些写这个文件的人，开始告诉我我今后几年的人生是什么样子的。我,我必须
2: 要注意什么样的事情。嗯，然后我如果身体上、心理上出现了这些问题，它都是正常的。嗯、你不要怀疑自己，因为这是你以后接下来的人生。嗯
0: ，那我可不可以不签这个文件？是不是我签了这个文件，我就真的成为了一个受害者？所以，我们看到，呃，成为一个强奸受害者的过程。它很像是一个，像是一个人生阶段，它像是某种仪式。你要加入某个团体，你要成为宣誓成为一个医生，你要成为一个人民教师，然后有人告诉你这是你的职业，这是你所经历的事情。然后当你签字的那一刻，你要同意这一切。但唯一不同的是，如果是一个职业，我们是有选择的。但是对于他来说，他没有选择，他只是一闭眼一睁眼，忽然间自己的身份改变了，他不再是自己原来的那个自己，反而被别人告诉他，你现在开始是一个受害者。说到这里，我们先，呃，来回顾一下那天晚上到底发生了什么，就在他失去意识的这一段期间。
2: 那天晚上，他因为错误地高估了自己的酒量，然后喝得晕晕乎乎，在户外的时候就被一个19岁的斯坦福大学的大一新生 Block 带到了户外，实行了性侵。当然，这个过程就是大概时间只有几分钟，因为很快就是这个 Block 的行为被人家发现了，很快就大家叫来了警察，然后大家就发现，在户外就是。非常狼狈的这样的一个 Chanel 的状态
1: 、嗯嗯
0: 。对，这里边有几个细节，我想补充一下。那第一就是，呃，这个 Block， 他在看到不省人事的 Chanel 的时候，啊、呃，那他他的反应不是他从来没有问过他你怎么样，你好不好，而是选择去脱去他的衣服，然后用手指侵犯了他。然后这这里边其实有很多的文字上面的有趣的事情。呃，我我在这里讲不是用这个事情开玩笑，而是。从这个 Chanel 的角度，他自己也觉得很有趣，就是因为他是用手指侵犯了他，所以当 h e 廖
2: 是没还没来得及进行下一步，就不是说只用手指，而是没来得及去进行这个下一步，对对，他
0: 就被他就被这个制止了。对，嗯、呃，但但我想说的是“手指”这个词，“这手指侵犯”这个词叫做 “digital penetration”。所以我们知道这个 “digital” 是数码的意思，但其实这个词它是 “digit”。就是我们手指或者脚趾都叫一个 digit 的形容词，然后所以当这个 Chanel 收到这个文件，因为他不记得发生了什么，然后发现自己被 digital p e n e t digitally penetrated， 然后哎是自己被什么这个数码的东西给给搞坏了嘛？对，是一个很有趣的事情。然后另外一个是可能，那首先呃这个这个 Block Turner 他的犯罪行为是被两个瑞典的留学生发现。然后这两个骑自行车的人当时立刻停下来，他说：“说你到底在你以为你在干嘛？”然后这个时候 ，Blot 开始跑，然后这两个瑞典人去追他，追他之后就把他呃制服了，制服之后叫来了警察，然后发生了后来这些救援的事情。那这里面的用词也是蛮有趣的，就是呃，因为呃，这个这个这个文件里边用的词叫做 leg sweep 啊，就是就是用腿去扫了一下。The leg sweep 在武侠片里边，它其实是扫堂腿的翻译，所以，所以这个就是呃，我们中国人读着就说、是、啊、哦，他被两个瑞典人用扫堂腿制服了。对，呃，我当然我们今天说这个事情可以相对来说比较轻松，但是呃，我做这个比喻也是有意为之，因为我确实会觉得这两个瑞典人就像是侠客一样。
2: 是的，就是在那样一个在那样一个场景下，就很敏锐的发现可能发生了事件，嗯嗯嗯、然后可就就上去查看这个事情，嗯、一犯一看到就一看到情况不对，立刻就去制止。嗯嗯、我觉得这其实是一种非常非常勇敢的这样的一个品质。
0: 对，而且这也是一种。
2: 就可能因为我们现在这样的一个环境里面，这样的行为确实是非常稀缺的，以至于我们会把这样一种常识性的行为上升到一种就是，嗯、呃，就是一个非常勇敢的这样一个品质。嗯
0: 、对，它确实是一个可能是需要培养的一种能力吧，就是因为很多时候我们看到一个事情，我会觉得可能是有别的解释，我不确定。我我我我看到呃一个男的趴在一个女的身上。我可能就哦，他们是不是在玩什么奇怪的游戏？就我会试，他们可能是
2: 情侣，就是<对>哎，他们可能只是在外面做一些就比较夸张的事情。那那如果是这样子的话，我们就不要去打扰他们了
0: 。对，所以就是我们会有一部分的这种思考会在意我们怎么去常态化这个事情，但是可能在与此同时，我们心里也会有另一个声音说这个事情不对劲儿。所以这个时候，我们能不能去做出一个果断的判断，能让我们这个第二个声音去战胜第一个声音
1: ？但是
2: 现在反而会更多的人，他们会选择一种就是明哲保身的立场，就会说，虽然可能，哎，确实有百分之二十的可能性是第二种，就是他们可能不是情侣，他们可能正在发生一些非正常的一个事件，嗯、但是你可能会想到，我如果下这样的判断。那我可能就是，比如说我去制止他们，嗯、然后我去一探究竟，我可能会因此惹上一些麻烦，嗯、呃，一些可能，比如说后续的，比如说万一叫来了警察，我们可能就是你要这样子那样的一个程序。嗯嗯、那么或者对方可能真的是一个正在施行暴力的人，那对方可能会当场就对你做出一些不可控的一个事情来，嗯、那你没有一个自保的能力。嗯嗯嗯、那在这样的一个选择里面，大家会。很自然而然的，我们给这个事情找一个借口，他们是情侣，嗯、他们可能只是在做一些情侣之间略带夸张的一些情绪性的事情。嗯、那这个事情跟我是没有关系的，嗯、哪怕后面发生了什么样的一些事情，嗯、其实他通过这样的一个合理化，也把自己在这个事件作为一个旁观者的一个责任就免责了吗、嗯？嗯
0: 对，对。但是我觉得你刚才讨论很很精彩的地方，就是在于，呃，就这些判断它永远不是容易的。就它背后有它的复杂性，那一方面是判断的问题，另外一方面是我们能力的问题，因为不同的人会能够给予不同的帮助。那比如说。我看到一个暴力行为正在实施，但是我没有能力去用暴力制止暴力。那可能我帮助的方式是采取报警，我去对，我会寻找别人去帮助，嗯、或者是我去试图引起这个社区里的某种注意。但是这里边其实，我觉得如果是完完全全是和当时的情景一样的情况下。那我觉得可能最核心的是一个我们对于这种性侵犯的定义的问题，就我们有有没有一种洞察力去知道一个人是不能够对一个不省人事的人做出性行为的，是是因为他没有能力给你他的知情同意。嗯、那么回到这个沈廖的故事，在他醒来之后，然后被告知自己是谁，那他之后的几天里边就他的经历
2: 就非常的魔幻，其实，嗯。就还挺魔幻的，这个他的表述里面，就因为他确实是在很长的一段时间里面，他其实是没有反应过来，就是发生了什么事情的。但是接下来你会发现，你面临到的就是一系列程序上的事情，就开始变得越来越不正常。就一开始，他有有警察就把他带到了就是小黑屋去做一些笔录，这些笔录就是包括他前一个晚上他所做的事情的每一个细节都会整理成笔录，最后整理出了整整七十九页。之后就是他手机里面拍摄的，就是可能当晚所有的照片全部都要调取到警察局那边去作为当晚的一些物证。同时，她那个就是那天晚上，她趁着酒劲给她男朋友发的这个语音电话，就是语音语音消息也被作为这个证据，然后留存下来。很快，她就发现，就是你刚才在开头问的一系列问题，就开始在她身上去问了，就问她：哎，你这个男朋友是谁？而且注意，这个时候她男朋友其实那天派对她男朋友是不在的，就是。但是他这个时候会去问，哎，你这个男朋友，就他男朋友 Lucas， 这个 Lucas 是谁？哎，你们什么时候认识的？然后你们聊天的频率、你们视频的频率、语音电话的频率、电子邮件的频率怎么样？你们什么时候互相成为男女朋友的关系？你们中间是不是有亲密的关系？然后在这个亲密关系的状态，你们里。然后在这个亲密关系的状态里面，你们两个是否是专一啊？然后你们如何见面啊？然后你们之间的就是所有的事情，它都被就是做成了像表格一样的东西，然后作为一个所谓的一个陈塘证供，就啊就交到了法院那边去
0: 。呃，当然他在做这些选择的时候，他是并不知道自己会经历这样的一个事情。当然他在做这些选择的时候，他并不知道。会有这样的一些过程，因为他其实并不一定是要上诉，但是他以为这个事情很简单，有人侵犯了我
2: ，我就要去上诉，就按照所谓的他所认知的这样，对他所认知的这样一个法律程序嘛，就是哎，我遭到了侵犯，然后接下来我就要去告这个侵犯我的人
0: 。当然 ，Shanel 他本来是不知道他会经历这这么多繁复的程序，因为。当他被问到说你要不要上诉的时候，这个选择其实很简单的。我知道我被侵犯了，那我当然有权利要上诉，我当然可以去追责。而是是在这今后的四年里边，他生活当中的一切全部都被这些司法程序，还有他之前所经历的创伤所淹没。
2: 或者说，在接下来之后，他的人生其实就变成了完全分裂的两个部分。一部分的人生是作为就是一个受害者，而且我们知道当时的法庭就是为了保护受害者，给了他一个化名，就是叫什么艾米丽
0: 。对，这里边其实有个小小的翻译上的问题，就是在中文版里边会把它翻译成叫做艾米丽多伊，就 Emily Doe、啊。但实际上 ，Doe 在这个英文里边，它就是一个无名氏的意思。所以，假如说我们在某一个案发现场看到了一个没有办法指认的尸体，那这个尸体的身份如果是男性，一般就会被叫做 John Doe； 如果是女性会，会被叫做 Jane Doe。然后，所以他当时，呃 ，Shanel 被分配的化名叫做 Emily Doe
2: 。对，所以其实相当于就是他有一个化名，就是 Emily， 就是他有一个化名是 Emily。然后他接下来就会面临一个非常分裂的人生，一部分的人生就是这个一直在各种法庭就是奔波的一个 Emily， 在这个过程里面，他就要不断的努力的去积攒自己的一个勇气，去成为一个所谓的完美的受害者。因为在这个过程中，我们会发现这个这个被脸谱化的 Emily， 他就。非常的脆弱，然后非常的无助。每一次他要去庭审，他要去面对那些法官、面对辩护人、面对那些陪审团的时候，他就像是要去准备一场面试，或者说去一个就是非常重要的一个剧场。嗯，因为在那里，就是法官也好、陪审团也好，将会根据他的表现来判定他本人是不是一个好的受害者。因为我们会看到，在这个场景里面，就是有好几次对于这样一个法庭的直接的一个描写，就是因为那个侵害 c h a 的那个那个 Block， 他其实是属于家里非常有钱，然后就请了一个非常厉害的辩护律师。在那个庭审的过程中，我们会发现那个辩护律师就像是一个没有感情的问讯机器人。他不停地向艾米丽提出这样那样的问题，把他的就是把他所经历过的一切全都肢解成一个一个非常细小的问题，然后他表现的也非常的礼貌，但是他提出的问题非常的细碎，同时又非常的尖锐。嗯、就在这个过程中，因为他需要在这里面去寻找，就是。香奈儿说话的一个漏洞，然后借此在道德上或者借此在行为上去肢解他的这样的一个人格。嗯、那么在一次庭审里面，香奈儿就说，他检察官问了他二百二十个问题，而这个辩方律师问了他一百零二个问题。他坐在一个就是坐在一个原告席上，他回答了三百二十二个问题。就是你可以想象，这是一件多么可怕的事情吗？你作为一个受害者，然后你你在这样一个就是在庭审的一个范围里面，你。被问了三百二十二个问题，嗯、全部都是要你去回答你那天晚上发生了什么样的事情，嗯、以及你跟你可能周围的一个关系，你的周围的人际，尤其是你跟你男朋友之间那些非常隐私的事情
0: 。嗯，而且这个时候我想问观众朋友们一个问题，就是大家记不记得我在节目开始的时候问的那一串的问题都有什么？有没有人可以现在？然后不去把我们的节目导到开头去，把这些问题全都记下来。那如果你做不到，那恭喜你，说明你是一个正常的人。Emily 在被呃或者说 Chanel， 他在被盘问这些问题的时候，事情已经过去了一年前。当我们在某一个晚上来到一个聚会的时候，我们不会知道这个晚上会是改变我们人生的一个重要的晚上。所以我们不可能去事无巨细的去记住我们环境当中的每一个细节，可是这就是我们要求这个受害者做的事情。我们要求他站在法庭上去回忆一年之前的某一天发生的每个细节。他，你喝了多少酒？那些酒是什么牌子的？你用什么杯子去呃去装这些酒的？这是一个非常反人类的事情。这
2: 个事情其实这些问题是以前，其实你一年前在我刚才提到的这个七十九页的这个纸上是写过的，嗯、那就意味着当你再去庭审的时候，你必须重新拿到那么厚厚的卷宗，嗯、认真的去复习一下，在那个当下你说过什么样的话，嗯、然后在这样一次正常的一个庭审里面，你要做出一个就像是。迎接高考的那种感觉，嗯嗯、你曾经说过的话变成了你这样的一个，嗯，就是你的一个标准的答案，嗯、而对方辩辩方律师他就会在你这样一个问答的差错里面寻找你的一个说话的漏洞，嗯、借此来攻击你
0: 。嗯，那问题恰恰就在于这些漏洞和这个事件是不相关的。我举个例子，啊、呃，那被告的辩护律师呢，他问这个 Chanel， 啊、呃，你那天晚上手机呃设成了什么？到底是静音还是铃声？然后这个时候沈亮说：“啊，我喜欢拍照，然后我拍照的时候，呃，往往啊。”然后这个时候沈亮回答说：“啊，我喜欢拍照，然后我拍照的时候不喜欢让这个手机发出很大的响声，所以呃，我确定当时我调成了静音。”然后那个对方问说：“你确定静音了吗？”然后沈亮说：“啊，我确定静音了。”然后这个时候对方说：“可是。”在你的之前的证词里的第几页的第几行，你说你那天晚上实际上手机是调成了铃声。这个时候，就是我们知道他的逻辑是什么，他是想要让沈娜自己现在说的话跟之前的矛盾，这样的话显得他是一个不可靠的人。可是这个时候，我们想，即便是他这个细节记错了，即便他是一个不可靠的人，他能改变。他那天晚上被性侵的事实吗？因为这件事情是有其他人看到的
2: ，就是其实这个事情，他最核心的事情就是他被性侵了呀，<那>没有别的，就是其实是没有一个别的,就的，就是这么简
0: 单的事情。所以，所以我们去拆解这个法庭的逻辑，<对>这个逻辑是很荒唐的，就是。即便你能证明 Emily 他是一个不可靠的人，即便你能证明他是一个糟糕透顶的人，那又怎么样呢？他还是被性侵了呀，这个事实还是成立的呀。难道一个品行不是百分之百，呃，达到某种道德标准的人，然后他遭遇了性侵，他就不值得正义的伸张吗？
2: 在此同时，施加这场性侵的那个人就是那个 Block， 他其实是处于一种被保护的状态，因为我们会看到，相比于 Chanel 的状态，就是这个，因为我们刚才一直都没有提到，就是这个 Block 他的一个情况，嗯，就是那个那一年就二零一五年的时候 ，Chanel 二十二岁，他大学刚毕业，刚就是参加工作，而这个时候那个 Block 他十九岁。他是斯坦福大学大一的新生，我们会看到，就是在后来很多的一个新闻报道里面，就是很多人他们会强调这一点，就是这个 Block 他是一个前途非常光明，相比于他的这样一个年轻，相比于他的帅气，这个二十二岁的小奈尔看上去好像太普通了吧。然后他们也会说，这个 Block。他曾经三次获得全美高中游泳冠军，他曾经是两项自由泳周纪录的保持者，甚至在2012年的时候，他还参加过伦敦的奥运会美国选拔赛。就是我们会发现，在这样的一系列的过程中，就是尚奈尔好像就成为了一个就是。普通人，而这个施加侵害的人成了一个有着非常美好的前途，包括现在，当然现在也非常优秀这样的一个人。那么，如果说他会因为这样一起性侵害，他可能会遭受到十年左右的这样的一个量刑。就他们会觉得，在这个事情上，他们不会觉得说香奈儿被侵犯了，然后施加受害者就。施加伤害的人应该受到惩罚，而是他们很多人会说：“天呐，一个有着这样大好前途的一个青年人，他就因为这样一次性侵的事件，他会被毁掉一生。”哎，就很多人会因此就是反而在道德上去保护这个 block。甚至到后来正式的一个庭审的过程中，嗯、那边的辩方辩方律师他们拉了一系列的，就是人过来，比如说就是 Block 他的前女友到这个法庭上来陈述，这个 Block 他是一个多么 nice 的人，嗯、然后或者是他以前的一些什么老师啊，<笑>以前的一些同事啊，甚至是他的一些什么亲戚，反正亲朋好友、亲友团，大家轮流上来陈述。这个 Block 他曾经是一个多么呃阳光向上的好青年，然后前途满满，多么的这个就是优秀，他是不能不可能就是做出这样一个事情的人，想借由这种方式去打动陪审团，嗯、甚至在这个过程中他们会去，就是他们会去抉择，就是这个香奈儿说：“哎，你忍心吗？因为你这样子就是。”一直坚持去控诉他，你会毁掉他的人生，你会毁掉他的父母，你会毁掉一个幸福的家庭。就是你你你为什么要这么残酷去做这样的一个事情？但是没有人意识到，就是说围绕着这一系列的事情，最核心的问题是 Block 他侵犯了 c h a 嗯
1: ，就这
2: 其实是一个非常简单的事实。但是在这个事实的外围，他因为一个。庭审的这样的一个过程非常复杂的程序，然后也因为当时的一些就是媒体的这样一些可能报道和大家对于性别的这样一个倾向性的理解，嗯、以及包括就是香奈儿跟这个 Block 他们家的这样的一个财力或者说社会地位的悬殊，因为就是在这个前面有讲到，就是这个性侵犯 Block 他在被那两个瑞典人就是抓住，然后。报警把他送到警察局之后，他在拘留所里待了不到二十四个小时，就以十万美元的保释金出狱了
0: 。嗯，当然讲到这里，我们也要谈一谈这本书，或者是说， Chanel Miller， 他作为一个书写者，他精彩的地方，他非常敏锐地捕捉到了我们刚才介绍了所有的这些法庭辩论的套路背后逻辑的漏洞，比如说。这个 Block Turner 他啊是有多么远大的前程，可是这个时候 s n e l 就指出，那如果实行这个犯罪的是一个呃，比如说墨西哥裔的、拉丁裔的这样的一个呃普通家庭的学生，他没有这样的前途，那你要怎么为他辩护？难道一个人他的社会地位、社会阶层是成为给他减刑的一个原因吗？那如果是这样的话，那是不是每一个出自呃名门望族，然后在名校生活的人都应该因为他们这个所谓的潜力，他们无限美好的未来减刑呢？然后再就是，他也非常敏锐地指出了，不论是媒体，还有就是在法庭上，人们对于这个。呃，施施害施暴，人们对于施暴者和受害者的评价的这种标准不一。当人们在评论 Chanel 的时候，他就是那个受害者，他就是那个 Emily Doe。在此之外，人们对他什么都不知道，人们也不在乎。而对于 Block Turner 来说，人们会关心他以前是一个什么样的人，他小的时候啊、呃、有多么的体贴，然后呃，他他的女友、他的老师对他有多么高的评价。所以说，所以说，在这些人眼里边 ，Block Turner 一直是一个被看到的人，而 Chanel 作为这里边的受害者，作为所有这些压力的承担者，他仅仅是作为一个受害者的身份呈现给大家，而甚至作为一个受害者，他也要谨小慎微、谨言慎行，因为我们，我们今天大家都知道这个“完美受害者”这个词，就是我们要求受害者是完美的，因为如果你有任何的瑕疵，然后，那你 somehow 就不值得同情了。完美受害者他并不是一个类别，它是一种要求。如果你想成为受害者，你必须是完美的。如果你不是完美的，你就不能成为受害者，你就不能获得我们的同情。所以这里面他有一句话，我觉得非常精彩。他说 ：“I learned that if you're angry, you're defensive; if you're flat, you're apathetic; too upbeat, you're suspect; if you weep,” 就是 hysterical， being too emotional made you unreliable， but being unemotional made you unaffected。就是如就如果你生气，你是不是防御性太强？如果你没有反应，你是不是这个啊、呃、没有情感？麻
2: 木,麻木不仁。
0: 对，如果你太高兴了，那你是不是这个呃让人怀疑？那如果你哭，那你是不是歇斯底里？如果你情绪带太激烈，你是不是就不可不可靠？如果你没有情绪，那你是不是其实没有什么伤痛？我们看到去表演这样的一个他签字，然后被别人告知，然后被成为的这样一个角色是多么难的一件事情，所以他要考虑哦，我要不要在 Facebook 上发一张我微笑的照片？如果微笑了，是不是代表着我没有在痛苦？所以这个时候，我想谈到的一点就是说，呃，我们刚刚的讨论可能更多的是经历在这个过程上，但是在。从始至终 c h a n e l 他整个的内心的经历是非常非常痛苦的。他不断的自我怀疑，他不断的被人质问，他不被人相信，所以他不得不把自己的这种呃情绪，要么是藏起来，要么有的时候甚至会发泄到自己的男朋友和身边的人身上。虽然他们都很理解，但是这对于他来说也是一个很折磨的事情。我觉得想要。谈到的一点就是隐形的伤痛。假如说我们看到的受害者是一个被呃人身攻击，我们看到他不得不截肢，我们看到他坐在轮椅上，我们会立刻对他产生同情，因为我们看着他到他身上的伤痛。可是对于 Chanel 经历的事情来说 ，Brock 没有在他身上留下什么可见的痕迹，而 Chanel 他经历的很多的痛苦是在心理上面的。他的缺，他他的安全感的缺失，他的自我怀疑，他的抑郁，他的情绪的波动，可是我们看不到他们，所以就变成了神料不得不去向别人证明他是痛苦的。而如果你要证明你是痛苦的，你就没有办法变得开心，因为一旦你显示出开心，别人就说其实你没有在受伤，其实 Brock Turner 对你做的事情没有那么糟糕。
2: 或者就是我们讲到了这里，就是我会我想提一下，就是这本 c h a 这本的一个自述，它带给我的感受跟我以前去阅读，因为我们知道就是这一类就是女性大胆的站出来，然后讲述自己身上发生过的故事，或者说去披露，就是女生这样的一个就是。很糟糕的境遇的作品其实并不少，嗯嗯比如说前段时间就一直受到很广泛的关注的房思琪的初恋乐园，或者说那个八二年出生的金智英，就是这两本书我都读过，然后包括也跟周围的人分享过，我们就是对于这些书的看法，嗯嗯嗯我们会发现。这两本书它有一个很重要的特点，就是当你阅读完房思琪的故事，或者说阅读完金枝英的故事，你会深深的沉浸在就是这两个主人公，因为我们知道房思琪他是很小的时候遭遇了，在中学的时候遭遇了自己的老师的性侵，而金枝英他是在他非常平凡的一生里面一直在遭受着就是整个父权社会给他的一个压力。很多人在读完这两部作品中，就是他会有一个非常深刻的创伤性的体验，而且他会非常沉重的，就是沉浸在这种体验里面。特别是女生，就是读完这两本书之后，他们会勾起他们内心很多的这种隐性的或者显性的伤痛。就你会发现，这个世界它其实是非常狰狞，然后非常可怕。对于女性来说，就是。你的每一次生存其实都是幸存，就它会有一个非常持久的沉浸性的伤痛的体验。但是香奈儿的这本书非常不一样。我在读这本书的时候，我可以感受到就是一种很强烈的生命的力量。就是一方面，他的这种痛苦非常的真实，因为他是一个非常杰出的写作者。对，他的妈妈是作家，然后他自己也是文学专业的，就他自己其实就有一种非常好的对文字和对情感这样一个把控和书写的能力。而我们在阅读的过程中会发现，就是一方面他把自己这种痛苦的、伤痛的这样的一个情感，通过各种非常细碎的、精确的方式展现出来；但是另外一方面，你同样会在这个作品里面读到，就是。他在很认真的生活，哪怕他的生活已经被这个 block， 被这个庭审的各种程序，被周围那些所有的社会上的压力给压迫的这样的一种非常的窒息或者说支离破碎的状态，但他依然在非常努力的生活着，表现出他这样一种平凡的生活，但是充满了一种质感和动感。相比于你刚才提到的，就是他对于这样一个庭审的漏洞，或者说整个法律秩序的这样的一个就是框架性的一个把握和他对于漏洞的一个捕捉，我其实更多的关注到的是他在描写的过程中，他其实充满了这种对于平凡生活中的这种很温情的人情味的把握。比如说，他会说。可能上一刻我们还在讲述庭审里面那些非常让人恶心的这样的一个过程，但是下一刻他会写到，哎，这个他的一个香奈儿的平凡的人生是怎么样的？他可能是有非常新鲜的脆皮鲑鱼晚餐，然后他他可能要跟他的男朋友卢卡斯煲电话粥。他可能要跟他的爸爸骑自行车穿过弯曲，然后这个自行车的车轮还会压过那种非常松脆的岩角草，他会剪出那种心形形状的卡片，在一些节日的时候分给他办公室里的同事。他每天可能就会发票，把发票归档，然后贴好信封，嗯，有空的时候跟同事一起泡泡咖啡，然后看看就是那个办公室里的这些什么。咖啡的调味奶有没有过期？他还会在纸上画一些什么电线杆啊，画一些造型非常滑稽的鸟。就是你会发现，当他去描述这些生活的细节的时候，他所倾注的那种对于生命的那种质感，一点都不输于当他去用这样一种比较犀利，同时又非常理智的语言去控诉法庭程序的那种力量
0: 。嗯，而且这种对生活的热情。还有信心，还有我们刚才体会到的这种温情，也确实是因为他身边充满了很多支持他和真正的去爱他的人。所以，我们今天选择这一本回忆录到《吃人之爱》上，不是因为我们要讲某一个性侵犯他的表达爱的方式是有多么的扭曲，因为我们知道那和爱根本没有关系。这一篇回忆录出现在《吃人之爱》上，是因为。像 c h a n e l Miller， 呃，这样的幸存者有很多。他们能够走到今天，既是因为他们自己内心意志力的强大，他们的勇敢，然后去呃经历这样的一一段斗争，同时也是因为在生活当中那些去给予他们爱和支持的人。这些人包括呃一直为他奋斗到底，从一开始到最后一直在为他进行着精彩的辩护。英雄一般的辩护的，他的地区检察官阿拉蕾，包括一直支持的他的爸爸妈妈，还有爱他的妹妹，还有给他提供了呃支持和包容的男朋友 Lucas。还有他身边的朋友们，还有就是和 Chanel 一样的幸存者们，那些他从来没有见过的，呃，就和他有着相似的经历的新啊。呃性侵案件的幸存者们为他寄来了无数的卡片，告诉他：“我们和你在一起。”所以，他每一次遇到一个幸存者，他们的对话其实都不需要很多，因为那种理解是只有幸存者之间能够感受到的。还有一种爱，就是像我们刚刚提到的，呃，像这两个瑞典人一样的人，能够看到不公。不易的事情发生，他们能够去辨别，能够去站出来，去制止。
2: 所以你刚才提到的这种理解，或者说这种包容，它本质上可能更多的是一种社会性的，或者说是一种结构性的这样的一个认知，因为它其实涉及到了亲密关系中两个人他们对于这样一个事件的认知，它涉及到一个家庭里面对于这个事情，就是一个亲人家庭之间对于这个事情的认知，它也包括就是整个社会对于这个事情的认知，因为我们会看到，包括就是因为你说到这个，我想到了之前读。读那个房思琪的初恋乐园，它里面就有一个细节，就是在那个房思琪被他的这个语文老师侵犯的时候，他曾经问过他妈妈一个问题，他问他妈妈说说，我觉得我们家什么教育都有，就是没有性教育。这个时候，他妈回了他一句话，他妈说性教育那是给有性的人的教
1: 育，嗯嗯那
2: 小孩子没有性，要什么性教育？嗯嗯然后这是他一开始就是可能刚被侵犯的一个时候，嗯、那么还有一次是那个时候他已经到了高中，但是到了高中他依然在那个呃李国华的一个控制下，然后这个时候，但那个时候他已经快要濒临到，就还是蛮崩溃的一个状态了。他那个时候有一次他鼓起勇气跟他妈妈说说，哎妈妈，那个学校里就是有一个学生跟老师好了，嗯，他妈问的第一个话是这个学生谁，然后那个房思琪说哎不认识。然后他妈下一句说骚，嗯，就他妈就当时就直接就骂那个学生很骚，就是你会发现在这个过程里面，其实因为我们知道房思琪最后是疯了嘛，在这个过程中，但他人生就毁掉了，在这个过程中，他其实有无数次就是向人求助，尤其是向他亲人、向他母亲求助的一个机会，但是就从刚才这样两个细节里，面，我们就会看到就是。真正去毁灭他的当然是有李国华，嗯、但是在这个过程里面，他的一个家庭以及可能周围这样的一个人，就是对于整个事件的漠视，以及对于这种观念的缺失，嗯、其实也是他就是这个事情一个悲剧的、嗯、一个很重要的推力。嗯、而我们看到恰恰相反，在这个香奈儿这里，他其实很。就很幸运的，就是在她周围的妹妹、她的男朋友、她的父母这里获得了一种支持，嗯嗯、而这种支持其实也成为了她内心这样的一个很坚实的一个生存，或者说对生命的这样一种力量。嗯
0: 、当然，我们就是也很遗憾，我们只能说沈亮很幸运，对，很幸运，因为我们也知道，呃，这种。这件事情的发生也恰恰是因为结构性的原因，恰恰是因为呃支持系统的缺失，才使得受害者没有能够得到应有的帮助。Stanford 大学整个的过程当中，从来没有一次主动联系过他。虽然这个事件发生在斯坦福的校园里边，但是他们从来没有一次主动联系过 h a n e l 为他提供支持，直到这个事件走向了公众，斯坦福才。恬不知耻的站出来说：“我们当时为他提供了，呃，我们所能提供的一切的支持，等等，等等，等等，等等，等等。”而我们讲到结构性的问题，那么我想要再谈到的一点就是，这一本书它很精彩的地方也是在于，他通过沈奈尔人生的经历，从14年呃 Elavista 的这个枪杀案，到 Fernando Castillo 的枪杀案，到2016年 Donald Trump 成为美国总统。从所有的这些他经历的事件中，呃，我们可以看到背后的一条线索，就是很多这些事情，他们背后的不公其实是相关的。那么，我举个例子，在书中，沈奈有这样一句话，他说：“他说 ，What I meant was take note of his mental health, because in my experience, when men were upset, lonely, or neglected, we were killed。”他说，我的意思是要注意。他也就是这个 block， 他的心理健康，因为从我的经验里边，当男人沮丧、孤独或者被忽略的时候，我们会被杀掉。他为什么这么说？是因为在二零一四年的时候，他在他的母校 UCSB 经历了一场枪击案。这场枪这场枪击案，他的凶手叫做 Eliot Roger。Eliot Roger 先后用刀杀死了几个人，然后他拿着枪。他去一个呃当地的一个姐妹会，然后他想要进去，他没有进去，是他开枪射死了在街上的两个人。随后他又到开车到 Elavista 的街上，然后呃他去疯狂的随机的去射杀，然后和用车去冲撞街上的行人，直到最后他的车撞到了当时在街上停靠另一辆车。当警察去包围他的时候，发现他已经引弹自尽。在这场悲剧发生。之前这个凶手他上传了一个视频，这个视频叫做 Elliot Rogers Retribution， 简单说就是他的复仇。他为什么要复仇？因为在视频里边说，他说我不明白为什么像我这样的男性到现在还没有过性生活，为什么我还是单身？可是直到有一天他买枪了，然后他说现在我是 Alpha 没有，我是这个这个老大。你们都要听我的，你们要为你们对我的忽视，你们要为我失去的性生活负责。那人们怎么为他负责呀？那结果就是他选择拿着枪到街上去射杀这些人。所以这件事情发生之后，引起了很大的争论。那有些人会讲到他的这个心理健康的问题，为什么呃他没有得到及时的心理援助？这当然是个重要的问题。有些人提到这个控枪的问题，为什么他这样的人能够买到枪？可是最重要的问题却往往在很迟才被人们关注到，那就是在背后的一个艳女的问题：为什么他会觉得自己有权利对女性进行审判？为什么他觉得自己得不到性生活是女性对自己的亏欠？为什么男性会觉得？我就是值得拥有女性的身体的，所以他之所以有这样的情绪，背后是一种男性对女性的占有。他背后的假设是，每一个男性，他因为是男性，所以他应该因为自己的优秀而获得女性的性作为奖赏，这是他背后的逻辑。但因为这样的逻辑。他觉得自己当这个虚假的预言没有被实现的时候，他觉得自己受到了亏欠，而他手上的那把枪成了他审判的武器。所以，我们看到这个事情和沈奈尔经历的事情，它背后有这种相似的逻辑，就是当我们看到街上一个无能为力的女性的时候。我们想到的不是说他需要什么帮助，他作为一个人他有什么样的需求。我们想到的是这是一个没有能力说不的东西，然后我可以使用它。其实我在读这个事件的时候，对我来说是一个非常奇妙，可能也是一个很难受的一种感觉。奇妙是因为我会觉得神 h a 他就是一个我在生活中会遇见的人，因为当这场枪击案发生的时候，我。和我当时的女朋友，我们就在 UCSB 的校园里边，我们就在那个社区里边，这是我们共同经历的一场悲剧。所以我会觉得，我可能就和 c h a n e l 擦肩而过，他就是我身边当中的一个普通人。但是为了表演一个完美的受害者，我们看不到他们。所以 c h a n e l 他在他的叙事里边引用了一个数据，他说每四到五个人当中就有一个人，就有一个女性。呃，遭遇过性侵，但是我们看不到他们，所以他想，如果我们能够把这些人涂成红色的话，那我们再看我们身边的社群，我们会看到一片红色，我们将没有办法再次的忽视他们。但是事实是，我们有太多的这种压力，然后让这些受到侵犯的人不能够站出来，他们变得隐形。虽然他们就生活在我们身边，但是我们看不到他们，好像这个事情就不存在一样。
2: 所以，这是他在这里面去一直坚持去上诉，一直坚持要为这件事情讨个说法的一个很重要的原因。因为他其实在这漫长的四年里面，他其实不断的通过就是一个新的生活，开拓新的一种可能性，去重建自己这样一个心理的秩序、心灵的秩序。但是，另外一方面，他也在始终就是去进行着这样一种斗争，因为他说这已经不再是一场和强奸犯的斗争了，这是一场人性的斗争。因为他必须去讲他的故事，让所有的人都听到他的声音，不然他就会又成为一个统计数据，成为表格里面那一片红色符号中的其中一个。嗯、那在这个过程中，所
0: 以,所以在描述。2014年这场枪击案的时候，他有一句话我非常喜欢。他说：“死去的不是七个人，而是一个一个一个一个一个一个和一个。这些人不是放在一起一个数字而已，他们是他们是六个受害者和一个个一个凶手，他们是七个非常具体的人。他们每个人都像水里的涟漪一样，他们影响了他们身边、他们的社区、他们家庭里边的每一个人。”
2: 所以我觉得这其实也是香奈儿这样的一本书非常有意义的一个地方，就是香奈儿作为一个有能力去书写这个故事，并且他确实把自己的人生写得非常的具体，就这其实是一件很难得的事情，因为对于大多数的受害者来说，他其实是没有一个说话、没有这样一个表达的能力的，但是香奈儿他就是通过他自己的这样一，通过他自己这样的一个。能力去把这件事情那么具体的描写出来，而且我们会看到这个具体，它其实是有两部分的，一部分就是我们刚才说的那种创伤性的东西，它一点一点掰碎了，一点一点跟你讲它曾经。经历过怎么样的创痛？这种创痛，它在具体的日常生活里面，它可能会浸透在生活里的每一个细节，就是我们日常习以为常的，可能街上的一些过去的人，可能车上对你吹口哨的人，他可能家里面这样一个冰箱，他甚至是电视节目里的那么一个小细节，他都会很。就是他可能就会在那个当下很痛苦的戳痛你的神经，就这其实是一种非常非常细致的那种感受，而这种感受在他四年多的人生里面，其实遍布着他每一天的生活，也侵害着他可能去跟他的家人，甚至跟他男朋友这样的一个亲密性的关系。而另外一方面，非常具体的一点是，他对于他新的生活，也不是说新的生活，就是他对于他具体的另外一面的。生活，他同样也有一种非常细致的描写，因为在这个过程中，我们会看到，他不仅在书写伤痛，他其实也在讲自己怎么样去重建自己的人生。就是在当2015年他受到侵害的那一年，因为那个庭审被拉得很长嘛，中间有好几个月的时间，他可能就要等待漫长的这样一个庭审的安排。他那个时候就辞职了，因为他没有办法留在那个地方。他就跑到这个三千英里外的这样一个罗德岛，他去设计学院去参加一个版画制作工工作坊。他非常温情地在那个地方重建他的生活。当然，我们也看到这个生活里依然充满了伤痛，因为他确实日常的这种焦虑感和伤痛感，无论如何都没有办法摆脱掉。但是我们会看到，当他去描写自己的生活的时候，我内心会产生一种很温情的感受。他会写到。他在罗德岛的那个生活，他的那个房间是一个暗绿色房子里的一个黄色的小房间，然后他合租的人是一个插画家跟一个油画家。这个房间，嗯、呃，这个房子他带后院，有一只猫。然后这个墙壁是奶油色的，而且他甚至写到这个树叶它会压在这个窗户上，而厨房的地板是黑白相间的地砖，然后在厨房的地上还放着新摘的西红柿还有胡萝卜。对他来说，其实，在罗德岛这段生活就是一段非常治愈的经历，因为在这里，他其实体验到了就是周围人、陌生人的这样一个很好的善意。当然，在这个过程中，他依然会有很多就是神经质的一些反应，就是对于路上的一些男性啊，或者说这样的一个行为的应激反应。但是在整个过程里面，他其实一直在努力的在重新建立自己内心的秩序，以及当这样的一个学习经历结束的时候。他会看到所有的人都在赞美他最后的作品，他比如说。他的那个版画画了一个非常神奇的这种双头的攻击，然后他周围的人就会赞美他说：“哇、啊，你拥有很棒的想象力，这样的一种非常邪恶又异想天开的这样的一种艺术的状态。”然后那个时候就是在尚奈尔的心里，就他非常的累，但是依然能够保持一种非常愉快的心情。他甚至在下课之后自己去买了一个胶卷。那个在他那个自己即将搬走的家里面举办了一个个人的画廊，就办了一个个人的画廊，把他所有的作品都贴在那个墙壁上。就在那一个瞬间，他感觉自己从一个很脆弱的爱哭鬼变成了一个艺术家。在那个过程里面，他觉得。这就是他生命的证据。他的精神可能说，因为这样一个他曾经受到的伤害，不停的陷入焦虑，不停的陷入痛苦，但是他的心却一直在忙碌着，并且一直为此感谢上帝，因为他看到自己一直在坚持下去。他在内心不断的，就是去接受这样一个受到伤害的自己，不断的和自己去和解
0: 。刚刚你提到说，这是他。生活当中每时每刻都在经历着这样的挣扎。当然，我作为一个男性，我我不可能切实地去体会到这里边描述的很多的经历，但是我愿意进行这样一种陪伴，因为我知道对于他当时来说是没有其他的选择的
2: 。我觉得你刚才提到的这种就是男性的陪伴，其实在这个过程中是一件很重要的事情，因为我们可能在日常的生活里面。女性所经历的很多的事情，可能男性就是没有办法产生一种共情，因为对于他来说，很多的体验是非常的陌生的。比如说，你可能会看到，就是在这样的一个。就是当时性侵发生的第二天，他从医院里面醒来，他就被带到医院里面去进行一系列的妇科检查。我觉得这对于男生来说就是一个很陌生的领域。我其实比较好奇，就是在你这样一个以往就是跟女朋友这样一个交往的经历过程中，你对于就是女生她可能要去进行一些妇科检查的事情，嗯、你有没有什么了解啊？嗯。
0: 呃，但是我不可能有这种体验上的切身因为那个那个妇
2: 科那边也是男生不能进去。对对,、就是、对
0: ，但是也是因为我没有办法被妇科检查。<笑>呃，但是我会跟之前的伴侣交流，然后呃，我听到的这个过程其实是很很难受的，就是因为。呃，当然我描述的可能不准确，因为是我听来的。就是、嗯，没关系，对你，你是说你听来的？<笑>对，如果描说准确了就很奇怪了，<音>是吧？呃，我没有说很奇怪，对对对但是我很想听听看你的、哦、对，我,就我的，我的，对，就是我我的印象是这样子的，就是呃，所以你会坐在那个检查台上嘛，然后你会把这个腿架在那个架子上，然后这个时候医生他使用的器具，第一是很凉，第二是很硬，第三是很疼，所以说就是他会。呃，有一种很侵略性的感觉，就很难受，因为它不是呃去照顾你的感受，就是它是真的是一个器械，然后是一种很机械的过程，然后去做。因为其实我们想，呃，这可能是不是一个很恰当的这个，我觉得已经
2: 谈到了你的陌生领域
0: 。<笑>对对对，就是因为是这样，因为我我在想，就是一个好的西餐的酒店，它是要温盘子的。他要把盘子弄温，然后他把菜端上来的时候，那个不光是菜是热的，盘子也是有温度的。所以我在想，你在做妇科检查的时候，一个好的医生应该最起码去温一下，然后润滑一下自己的器具。
2: 我觉得在这个事情上，我觉得你可以闭嘴了，嗯、就是我真的觉得你可以闭嘴
0: 了，
1: 就
2: 是你在这个事情上已经充分的表现出了你作为一个男性的无知，对，就就因为这个事情通常是这样子的，就是一般做一个，就我作为一个90后95前的女性。就是对于我来说，可能当然这是一个比较正常的事情。嗯、就女性可能一般如果没有一些特殊情况的话，嗯、一年基本上要去医院做一次妇科检查。嗯嗯、那么这个妇科检查，它可能就是包括就是一个阴道的检查，嗯嗯嗯、以及这个宫颈的检查，嗯嗯、包括现在就是大家经常提的这样的一个 HPV 和 TCT 的检查。嗯嗯嗯、很多时候公司会组织体检。嗯，但是公司的体检，它其实涉及到的这个妇科的检查，它并不是说你是个女生，公司就可以承包你的一个妇科检查。嗯、公司它是这样的，它是以这种婚姻状态，嗯。作为一个界限，就是说，如果你是已婚的，那么在你的这个体检套餐里面，它大概率就会包括这样的一个妇科检查。嗯嗯嗯、那么，如果你是未婚的，嗯、那不管你这个未婚，你是一个就很年轻，你有没有男朋友，只要你是未婚的，嗯嗯、那么公司的这个套餐里面，很多时候它就不包括这个妇科检查了。嗯嗯嗯嗯就我我觉得这点其实是比较，就有点武断吧，嗯、这种这种区分，嗯、我我可能会自己就是另外找时间，嗯、我会另外找医院去安排这样的一次妇科检查。嗯嗯、那在这个过程中，他就是你刚才提到的这样一。你刚才提到的这样一个侵入式的检测，它就是在一个可能有一个小隔间，就是妇科有这样一个小隔间，然后会给你拉一个帘子。那么就你作为一个检查者，他就是有一个医生在那里。一般情况下碰到的都是女性的医生。那如果在现场，如果你运气比较……特别碰到了一个男性的医生，那边上一般情况下也是需要有第三者，就护士在场，防止就是出现就是一些意外的情况。当然我没有碰到过男的医生。然后在这个过程中，就是有这样一个小帘子，你就会进一个小隔间，在这个环境里面，就是医生他会用一个所谓的鸭嘴的一个扩张器，把这个你的阴道撑开之后，然后观察你的一个阴道壁和宫颈的这样一个情况。那这个过程。确实会比较难受，而且我们会看到，就是在医院这样的一个环境里面，特别是一些公立的医院，就是他每天可能要看特别特别多的就病人，每一个分配给每一个病人的时间都非常的紧张，以及包括你可能连子这边拉着，外面有一溜的人，他都在。就等着，医生也非常的忙，可能总体来说也不会有耐心。那他在语言和行为上相对来说就比较城市化，可是你作为一个个体，就是在那个时候的一个生理和心理上的感受就会非常的不舒服。而且我们会看到，很多时候女生她们也会。就是在长期的这样一个对于性、对于身体这样一个充满耻感的这样一个教育背景下，他也会感觉到，就是这个检查对于自己身体和心理上的这种冲击也是会比较强烈的
0: 。对啊，因为这这就是他最大的体验，嗯、就是 very invasive。然后，对啊，很冷，很很很很冰冷。啊，你够了，对吧？嗯
2: 。但我觉得其实更多的对，就是不是、嗯、因
0: 为它确实很凉啊，凉，它没有温。
2: 就是在这个过程中，就是相比于冷，其实对于女性来说，她感受到的一个是。被插入性的这种检测的一种不舒适，然后这种不舒适它包括身体的一种不舒适，同时它也包括心理上的不舒适，因为你在一个陌生的环境下，你要去暴露你的身体，这其实是对于我们这样一个相对来说性教育比较缺失的文化环境里面成长起来的女性一个心理上非常大的冲击，嗯、就是在这个过程中，同时医护人员他们可能会因为这样一个。就可能会因为他们的工作环境，流水线一样的这种操作方式，也没有时间去顾及你的心理和生理的状态。嗯、那么在这种情况，我其实一般会选择私立医院，因为在那个一个相对来说服务也好，和对于这种就是，呃，医生还有护士对于就是一个。检查者的这样一个心理和生理上的照顾，我会觉得我的体验感会更好一些。嗯、在这个事情上
0: ，嗯，对，就是你会可能更加会觉得自己是一个人，而不是关怀到，而不仅仅是一个要被检查的东西。嗯，当然这也是，呃，我觉得为什么我会愿意把这本书推荐给真的是所有人
2: ，对，尤其是男生对，
0: 对，尤其是男生。呃，当然，男生和女生会在其中可能会获得不同的共鸣感，
2: 但是我觉得男生在这个事情上更缺失很多的认知和体验感。嗯、我觉得其实这是一个很好的一个共情的一个事情，嗯、因为我记得，嗯、当然也同样也是，因为我觉得这本书很有趣的事情是，他跟房思琪的初恋乐园就很多地方能够形成很鲜明的反例，嗯、因为当时。在房思琪的初恋乐园里面，有这样一个情节，就是有一个叫饼干的女孩，那个女孩她是、嗯、也是那个李国华的一个学生，她被李国华性侵，就是因为是第一次嘛，性侵以后她就非常的受伤，嗯、她感觉到自己可能就是心灵啊，然后身体都脏了，她就去找她的男朋友，因为那个时候她有个男朋友，但是两个人的一个关系始终是止步于就是那种，呃。短暂的这样的一个身体的接触，嗯嗯、但是那一次她就迫不及待的，就是想要在她的男友那里寻找到一种情感的慰藉。嗯、但是那一次就是当她跟她男朋友就是发生了关系之后，她男朋友，然后她男朋友一开始很高兴嘛，就是。从来没有跟他这样的一个接触的这样一个女朋友，突然这么的热情，他就很开心。但是那个时候，饼干就很很受伤的把自己的经历，就自己被老师给侵犯了这个事情跟她男朋友讲了。结果那个男朋友第一个反应是：“你好脏，嗯
1: ，原来
2: 你是因为这个原因才给我的，你太脏了。”然后立刻就跟他分手了。嗯、然后她男她男朋友原话是谁会要脏了的饼干呢？嗯，嗯然后那个时候那个女生就那个叫饼干的女生就非常的痛苦，嗯、以至于她觉得自己被整个世界抛弃了。以后她回到了李国华的身边，因为她觉得只有老师愿意要她，嗯、只有在这个过程中她才能够感觉到一种被爱的感觉。当然，我们知道这种爱是很畸形、很扭曲，甚至是非常暴力的。嗯嗯，所以我会感觉到，就是在我们这样一个整个文化环境里面，我们每一个人对于受害者的这种支撑和包容都是非常重要的。嗯、它不是一个就是口头上所谓的“我理解你”，而是一种我们从情感上能够形成的这种。充满温情和爱意的支撑，嗯、它来自于就是一段可能亲密关系中的另外一半，它可能来自于你家庭成员中的某个人，嗯、它也来自于可能你街上的每一个路人。嗯、就像你刚才就是提到那两个瑞典人
0: 、嗯，这里边的核心还是我们刚刚提到一种观念，就是你到底是不是把女性看成是一个所有品？呃，如果你觉得这是一个。被会被用脏，会被别人占有，然后会被别人从你这里夺走的东西的话，那你可能就会像这个饼干的男朋友那样去认为。这里边其实陈道有提到一个相关的话题，就是他发现自己自己单独走在街上的时候，然后就会有各种各样的人对他进行这种 cat calling， 然后说啊美女啊怎么怎么样，啊要不要跟我回家送你一程啊什么什么的。他会受到很多这种街头的骚扰，可是当他和 Lucas 在一起走路的时候，他们从来都不会遭到受到这种骚扰。背后的逻辑其实很很明显，就是这些人会认为，当一个男性存在的时候，然后这个女性是有所归属的，然后她的边界是什么？她的边界就是这个男性的领地。那我作为一个男性，我就不去触碰她。那这个时候 ，Chanel。就提出了一个非常关键的问题，就是，那么为什么我的边界就不会被自动地得到尊重呢？所以这背后依然是这一套一种财产的逻辑，就像那个饼干的前男友一样，就是哦，一个女性被别人占有了，她怎么怎么样？那柏林怎么评价她？她依然是处在一个非人的一个所有物的一个状态上
2: 。而且这不仅是一个，就是说。是一个男性和女性这样一个归属的，就是或者说所有物这样的一个问题，很多时候也是我们对面对自己身体的这样一种我们和自己身体关系的一个问题，就是你能不能很坦然地去面对自己的身体，你的身体发生了什么事情，你的身体受到了伤害，你跟你的身体如何去保持这样一种共通和连接，因为很多时候。理解自己的身体，就是理解你自己和你自己的身体能够很好的相处，就是很好的去认知这个世界。就是我们会发现，作为一个个人，你和你的身体，你和你的心灵这三者之间并不是一个分裂的状态。我们会看到，就是对于很多时候一个受到伤害的人，特别是在这种性侵事件中受到伤害的人，他第一步要做到的事情是。重新去面对自己的身体，重新去建立自己和身体的关系，他才能够重新去建立这样一个他心灵的秩序，去面对这个世界
0: 。那讲到最后，我想要谈一谈这本书另外一个触动我的地方。Chanel 他不是一个完美的人，这个我们都知道。但重要的是，他并不是一个从始至终都强大的人。这本书里边记录了他的脆弱，记录了他崩溃的时候。而他的这种脆弱和崩溃，和他经受的折磨，并没有因为这本书的结束而结束。这是一个他可能一辈子都要去带在自己身上的身份，所以他要逐渐地去学会怎样去面对这件事情，怎样去呃讲述这件事情，而不在讲述的时候让自己崩溃。我们跟着他一起经历的这样一个过程，我们看到了他。黑暗的时候，也看到了他光明的时候。这个故事并不是一个传统的一个
1: 一个人励志故事，励
0: 志故事。对，它不是一个鸡汤，它不是单纯的告诉我们说，哦，你经历了一个糟糕的事情，你怎么通过自己的努力，怎么通过其他人支持，你就会怎么怎么样。不，这是一个人生当中黑暗的时刻，它会在很长一段时间当中折磨着你。呃，当后来这个斯坦福大学，呃，想要在呃，想要在在他受害的地方，然后把它变成一个公园，然后让他选择一个励志的一个一一句话，然后他选择了很久，斯坦福大学都没有接受。他说：“你选一个更加励志的、更加积极的、更加阳光一点的一句话。”但是沈奈尔拒绝了。他想告诉人们的是。当你在黑暗的时候、孤独的时候，那个时候你就是孤独的。但是之后，你的人生会继续，你会从中走出来，会有其他的事情发生。我们并不是要粉饰一个悲剧，因为往往可能因为我们的媒体，呃，我们总有一种讲一个好故事的这样的一种责任感，就好像是好今天的一个悲剧发生了，那我在向大众讲述这个的时候，我要给大家一个一个中心思想。呃、哦，我们要能从中提提炼出来一个正能量的东西，一个英雄，一个英雄，对。但是这其中并不是这么简单的，没有任何一个人从始至终都是英雄，没有任何一个人从始至终都是一个完美的，然后靠着自己的呃阳光，然后靠着自己的奋斗就怎么怎么样的。所以可能这本书它对我来说最大的一个启示就是，它要告诉我们，就是 It's OK to not be OK。这是神奈奥说的一句话，就是如果你崩溃，如果你脆弱，这也是完全允许的，这是可以被接受的，因为你经历的就是一个糟糕的事情。而这本书它，它呃，而这本书它同时也告诉我们，呃，当我们为这些事情奋斗的时候，它并不仅仅是为了自己。当神奈奥。和他一个朋友，同样也是一个性侵的亲历者拥抱的时候，他说他那个时候知道自己为什么要去走这段司法程序，就是他不是为了自己的复仇，他是为了正义的伸张。但这个正正义的伸张并不单纯是为了他自己，同时他也代表了我们整个社会对于性侵、对于女性的一种态度。如果这件事情成为另外一件被默许的事情，他在告诉人们，强奸是一个可以被接受的事情。他告诉我们，男性犯这种呃，他告诉我们，男性这种犯罪的代价是非常之小的。但是我们不能接受这样一种常态。我们要做那个那两个瑞典人，我们要做那个检察官，我们要做那个帮助他的那个哎那个 advocate， 我们要做支持他的亲人和朋友。我们要鼓励人们能够勇敢地站出来。我们也应该看到，从一个人的呃回忆录当中，我们看到的是一个人的心路历程，而它的价值恰恰就是在于通过沈奈对自己的情感的叙述，我们看到一个人经历的内心的折磨。很多时候，我们通过媒体去看待这些事件的时候，我们看到的是一个结果。然后很多人就会说，哦，这个人你看到最后，他不是得到了赔偿吗？他不是拿到了钱吗？他不是收获了名誉吗？你不是收获了这么多关注？你的文章不是获得了一千一百万的点击量吗？可是这些重要吗？所以我觉得，在所有的这些以结果为导向的叙事当中，我们在试图用这些事情。然后去合理化一个人的体验，但是我们从从这个回路的叙事当中，我们会看到他们是不能置换的。你是不能用这些赔偿去抹掉一个人经历的情感上的折磨，还有生活中的挣扎。你没有办法去量化他所丧失的机会，他在其中当中，在自己的职业，在自己的呃情感生活，在自己的家庭生活当中付出的代价。所以，我们必须要尊重每个人的个人叙事，我们要相信他们
2: 。所以，其实更重要的是在于，就是香奈儿的势力，它其实是一个个案，因为我们会看到，就是。或者说，就是性侵这样一个普遍性的事情，它可能每天都在上演，但并不是每一个受害者他都能够拥有这样的一个才华，嗯、拥有这样的一个能力，也拥有这样的一个支撑，去把这件事情那么完整的，甚至充满力量的表述出来。因为这个过程，它既是一个痛苦在不断累加的过程，它同时也是一个就是。你在用你的一个亲身的经历去构筑起来的这样的一个创伤性的回忆和这种控诉，那么我们会看到，在这个过程里面，当然，那当然我们会看到香奈儿的这份回忆，它非常的珍贵，因为它确实在各种偶然性的因素下成为了一种必然。成为了一种，就是在这样的一个境遇下面，受害者他必然会在某一个时刻，在某一个地点，最后向整个世界去发出来的这样的一个声音。那么，这是我们今天要跟大家介绍的这样一本书。嗯
0: 在节目的最后，我希望给大家放一首歌。这首歌很多朋友可能都听过，它是呃，这首歌的原版，很多朋友可能都听过，它是 Radiohead 的《Creep》。呃，我放的这个版本是一个比利时的一个女性合唱团的一个版本。之所以放这个版本，是因为我们在讲到2014年的那个枪击案的时候，在那场惨剧发生之后，当时 U C S B 啊、呃，当时 U C S B 举行了一个追悼会，去纪念这些遇害者。然后，呃，当时我跟我的女朋友在房间里边听这个这一场追悼会的直播，那其中有一个环节就是 UCSB 的女性合唱团用一个和声的这样的一个形式表演了这一首歌，呃，所以当时这首歌给我的感觉是非常的震撼，因为我从来没有想过它可以这样去演绎。但是，当你去想发生了什么事情，这些每一个具体的特别的人。然后，因为一个人的疯狂，因为在这个社会上，我们对某些对于性别的想象的默许，他们不能够在我们身边。所以，这首歌当时我听到这样的一种形式的时候，我觉得特别震撼。我没有想过这首歌它所谈论的内容，关于呃一个人他的特别、他的独特。我没有想过这首歌它所表达的内容。它里面的每一句歌词，你就像一个天使一样，你是那么的特别。放到这样的一个悲剧的背景下，它有了一层新的意义。所以，我想将这个版本的歌曲分享给大家。我们每个人都是独特的，希望我们不要因为任何一个荒诞的理由失去彼此。